0: Brai in Amsterdam en Ahoy in Rotterdam kijken of en hoe zij dienst kunnen doen als noodopvang. Het RIVM zegt dat het aantal besmettingen met het coronavirus minder hard gaat dan eerst. In totaal zijn er nu 356 mensen gestorven.
1: De collega's in Brabant maken zich echt zorgen. De dramatische daling van de advertentieinkomsten. 70.000 Amerikanen zijn inmiddels positief getest. Het is uh, vandaag tijd voor de, de tweede podcast Ondernemen in tijden van corona. Um, gisteren had ik uh, mijn eerste gesprek met Benno Lezer, de CEO van uh, Gazan Diamonds, en uh, hij heeft mij echt opgevrolijkt. Dat is ook een beetje de bedoeling van deze podcast. Ik, ik zat er zelf een beetje depressief in, in eerste instantie. En toen ik met hem sprak, uh, zijn positiviteit, uh, zijn kracht, uh, dat, ik moet je eerlijk zeggen, dat deed me goed. Of ik moet jullie eerlijk zeggen, het deed me goed. En uh, ik verheug me eigenlijk nu uh, op de tweede podcast. Ik ga zo meteen bellen met uh, Maurits van der Sluis. Maurits is een van de twee directieleden CEO's van de Rai. Ik ken hem al uh, bijna twintig jaar. Leuk, uh, leuk detail, uh, voor mij in ieder geval, is dat door Maurits ben ik gaan, uh, gaan golven. Hij heeft me toen ooit meegenomen uh, op een uh, golfreis van de Rai. En ik ben het blijven doen. Ik weet niet of hij het ook uh, is blijven doen. Maar dat ga ik hem zeker vragen. Maar ik ben natuurlijk vooral uh, heel erg benieuwd hoe gaat het bij de RAI. Ik denk dat uh, RAI een van de bedrijven in Nederland is die uh, onevenredig uh, hard getroffen is. En uh, ik hoop dat ze het overleven. Ik ga nu uh, met uh, Maurits bellen. Maurits? Ja, hoor je Maurits? Ja, ik hoorde. Ja, we zijn gelijk online, dat je dat weet. Oké, okay. oké. Okay. Ja, ik heb je net geïntroduceerd, Maurits, als een van de twee directieleden van de RAI. Samen met Paul Riemens. Ik heb er ook bij verteld dat we elkaar al bijna twintig jaar kennen. En dat ik door jou aan het golfen ben gegaan.
0: Inmiddels ben je beter dan ik. Ja, dat
1: klopt. Maar er is niet veel voor nodig, toch? Nee, dat is waar. Ik denk, laten we, laten we met iets positiefs beginnen. Maar hoe gaat het met je? Met jou persoonlijk, laat ik daar even mee beginnen.
0: Uh, nou, op zich goed, ik ben uh, gezond. Ik heb wel uh, koorts en uh, hoesten gehad een week geleden. Of dat corona was of niet, dat weten we inmiddels niet. Omdat je niet getest wordt. Maar uh, ja, misschien heb ik het al gehad. Of, uh, maar ik voel me nu in ieder geval goed.
1: Oké. Okay. En hoe gaat het? Jij ook? Het... Ja, ik voel me ook. Ja, ik zou je vertellen, ik ben uh, naar Ajax Getafe. Uh, dat was donderdag dat is ruim een maand geleden en de dag erna ben ik echt doodziek geworden ik zat oh. op kantoor ik zag sterretjes toen dus ben ik vier dagen lang met bijna 40 graden koorts uh, ongelooflijk ziek geweest dat is nu ruim een maand geleden uh, ik had geen keelpijn en ik had relatief weinig problemen met de longen maar voor de rest had ik alle andere verschijnselen ik weet niet of dat een normale griep was maar uh, misschien was het ook corona ik hoop ook dat, uh, dat die testen heel snel komen ja, ja. Hey, hoe, gaat het, hoe gaat het bij de raai? Wat, wat, wat is er allemaal aan de hand?
0: Nou ja, uh, in één woord dramatisch. Hè. Wij zijn uh, vol geraakt door, uh, door deze crisis. Ja. Uh, we zijn voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog gesloten. Dat, uh, ja, dat is toch wel uh, uniek. Ja. Dat hebben wij in ons leven nog niet meegemaakt. Dus de raai is uh, echt dicht.
1: Ja, ja. Want wanneer begon zeg maar, het moment dat jullie uh, doordrongen werden van de ernst, wat er gaande is?
0: Uh, nou, dat was eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Wij, wij organiseren ook beurzen in China. Mm -hmm. En uh, wij werden e eigenlijk begin januari al geconfronteerd met het coronavirus, omdat wij onze beurzen van maart, juni moesten gaan verplaatsen. Dus uh, wij werden eigenlijk toen al, uh, ja, ging bij ons de alarmbel aan. van ja, als dat groter wordt of als dat naar Europa komt, wat betekent dat? Dus wij waren eigenlijk in januari echt al aan het crisismanagen. Het voordeel daarvan is dat we nu al heel ver zijn. Mm -hmm. Maar het nadeel is dat we er al uh, heel vroeg door geraakt werden.
1: Want welke beurzen waren dat in China?
0: Uh, de Aquatech, de Intertraffic. En, de, en, de, en de, inmiddels ook de Interclean, maar die was al wat later. Die moesten we gaan verschuiven. Dus die vinden nu, als het allemaal goed gaat, in uh, augustus plaats. En mm. inmiddels is de verkoop weer gestart van die beurzen. Dus op zich ja, geeft dat ongeveer aan hoe lang het duurt voordat alles weer opstart.
1: Want, want in welke steden organiseren jullie in China deze beurzen?
0: Uh, in, in, Be in, in Beijing, in Shanghai en in Guangzhou.
1: Ja, ja. Want, want Benno vertelde mij gisteren dat in Shanghai uh, ongeveer 50% alweer een beetje opgestart was. En ook in Guangzhou of Hangzhou en in Peking nog wat minder. Hoe zie jij dat?
0: Nou, ik zie die beurzen nog niet opstarten. Ik zie dat het leven weer een klein beetje uh, opstart. Ja. Maar voordat evenementen weer opstarten, ja, daar zit een vertraging in. Wij worden eigenlijk altijd in dit soort situaties als eerste geraakt. Dus we hebben het eerder vaak door dan anderen. Mm -hmm. Maar het duurt altijd bij ons wat langer voor het weer op gang komt.
1: Ja, ja, en nee, dat is
0: ook logisch. En dat, dat geldt voor de hele reisindustrie, dat geldt voor al die dingen.
1: Ja. Ja. Hey, en, en, en wanneer um, hebben jullie het besluit genomen zeg maar, in, in Nederland om, om de deuren dicht te gooien?
0: Nou, dat hebben we niet zelf genomen, maar wij zijn eigenlijk, ja. zoals ik net al zei, we waren in januari al aan het puzzelen, in februari hebben wij al een soort van crisisscenario gemaakt, waarbij we gezegd hebben: nou, stel nou dat hetzelfde als in China gebeurt uh, en wij moeten vanaf uh, maart of april leeg mm -hmm. of minder evenementen doen. Dus ons eerste crisisscenario is van half februari en daarin uh, gaven, hadden wij al een vooruitblik gemaakt, zeg maar, dat het tot juni in uh, ...in Nederland uh, ook geen evenementen zouden zijn. Ik hoorde ook van andere internationale collega's... ...van andere beursgebouwen in Europa al... ...dat ze daar ook al natuurlijk mee bezig waren. Want sommige landen zijn ook wat eerder... Uh, ...in soort lockdown gegaan dan wij. Dus uh, vanaf dat moment... Uh, ...wij zijn vervolgens niet zelf dichtgegaan. Wij zijn tijdens de Hiswa... Die wij nog gewoon georganiseerd hebben, uh, uh, kwam die eerste maatregel, dat er geen evenementen boven 100 man mochten plaatsvinden. Dus toen zijn wij zelf diezelfde avond om 6 uur ook gesloten. Ja. En dat is eigenlijk, uh, ja, we hebben eigenlijk, wat wij ook steeds gedaan hebben, die, die, die uh, maatregelen van RIVM gewoon gevolgd en geen zelfstandig besluit daarin genomen. Dus we zijn uh, op basis van de, van, de, van de regelgeving en de overheid zijn wij uh, iedere keer te werk gegaan.
1: Ja, nee, want ik, ik zou je vertellen... ik was op de openingsdag van de Hiswa... en dat was natuurlijk al een beetje een, een beetje een rare situatie... met het afstand houden van elkaar... de manier hoe mensen naar elkaar keken. Ik weet nog dat ik naar een uh, sloepenbouwer liep... en dat we elkaar dan maar groeten. Dat was al, de eerste dag was al heel raar. Hebben jullie ja. niet overwogen... Um, ook natuurlijk met het sluiten van de teefaf in Maastricht... Om, om Hiswa helemaal niet door te laten gaan...
0: Nou, er zijn wel overwegingen geweest. Alleen, we hebben heel duidelijk het standpunt gevolgd... wij volgen het NIVM. Ja. En, uh, uh, ja. Alles wat je anders doet... en dat heb ik, ik heb toevallig vanochtend met uh, de heren van de TV af, die ook de pan in de rij organiseren, gesproken. Ja. Dat is ook het beste wat je kan doen. Je, je, op het moment dat je zelfstandig een besluit neemt... loop je het risico gewoon dat je uh, uh, ja, in allerlei andere problemen terechtkomt. Dus het volgen van de overheid hier is bij ons steeds uh, de, de leidraad geweest.
1: Ja. Nee, ik moet je zeggen, het valt me ook op dat ondernemers uh, daar eigenlijk heel volgzaam in zijn uh, in het volgen van de overheid dit keer. Ik vind het eigenlijk wel heel positief. Als je kijkt, uh, Maurits, naar het nu, hè, welke beurzen zijn al, allemaal gecanceld? Uh, door, of niet door jullie, maar door de omstandigheden.
0: Nou ja, op het moment dat dus die, die maatregel kwam, toen, uh, en die inmiddels uitgebreid is naar 1 juni, maar daar hadden wij al een soort van rekening mee gehouden, uh, zijn er... Een aantal grote evenementen, corporate events, uh, IT-bedrijven... met grote evenementen van 20.000 man, 18.000 man, zijn gecanceld. Maar het grootste deel van de evenementen uh, zijn uh, verplaatst. Dat wil zeggen, uh, vanaf juli tot december zit de RAI... zit back-to-back -back gewoon helemaal vol. Dus... Ja. Uh, al die evenementen hebben we een plaatsje kunnen geven in, in al een hele volle agenda. Want 2020 zou bij ons het recordjaar uit de 126 jaar geschiedenis van de rij worden. Nou, dat zal nu het slechtste jaar uit de geschiedenis van de rij worden, dat weten we al. Uh, maar goed, dat, dat, door al die evenementen te verplaatsen, uh, ja, hopen we nog een deel goed kunnen maken. Maar dan moet het 1 juli allemaal wel weer gaan draaien. En de vraag is of dat, uh, of dat ook echt gaat gebeuren.
1: Want als je, als je nu al de, de schade bepaalt hè, in de omzet, waar, waar praat je dan over? Over wat voor getallen hebben we het dan?
0: Nou ja goed, kijk, we hebben uh, 170 miljoen omzet geprognatiseerd. Uh, uh, daar ga je het grootste deel, zeg maar, driekwart van kwijt raken. Als, je als het er nu uitziet en misschien de helft, maar dat is allemaal natuurlijk nog koffiedik kijken. Dit zijn dagkoersen. Hmm. Uh, maar ja, je raakt natuurlijk een enorme hoeveelheid uh, omzet gewoon kwijt. Om het simpelweg, wij zijn nu in die categorie bedrijven... die 0%, van, van 100 naar 0 procent gaan. Hè. We, we komen ook in aanmerking, denk ik, voor die uh, noodmaatregelen. Hmm. We hebben geen omzet nu, omdat we gesloten zijn... en de evenementen niet plaatsvinden.
1: Maar begrijp ik het dan goed dat in het meest gunstige geval... Uh, hebben jullie een omzetderving in 2020 van 85 miljoen. Dus zeg maar de helft van, van, van 170 miljoen.
0: Nou, ik weet het even nog niet precies, want dat zijn dagkoers. Ik zit toevallig morgen weer om weer een, op basis van alle gegevens die we nu weten... weer een voorspelling te maken. Normaal is er komt ook weer een deel omzet terug. Dus ik kan dat getal niet helemaal uh, melden nee. nu, maar dat gaat, je kunt ervan uitgaan. Kijk, wat, wat doe je in een crisis? Je begint met uh, in de kosten te snijden. Dat hebben we in februari eigenlijk al met een heel groot bezuinigingsplan gedaan. Vervolgens ga je cash managen en dan is het resultaat... op dat moment ook niet meer zo belangrijk. En het derde wat je doet is, uh, uh, hoe zie ik er na de crisis uit? Wat gebeurt er met mijn businessmodel? Wat gebeurt er met mijn bedrijf? Dus uh, ja, wij zijn ook gewoon die drie dingen aan het doen.
1: Maar waar kan je in snijden dan, zoals als, als, als raaiorganisatie? organisatie wat, wat is dan het eerste wat je doet?
0: Uh, nou, je hebt natuurlijk enorm, een enorme grote hoeveelheid Va, uh, vaste kosten. Daar kun je niet zo vreselijk van mee, je afschrijving en je, en je, en je personeel in eerste instantie. Uh -huh. We zijn dus echt begonnen met de uitgaven, de indirecte kosten... En ja. die zitten op alle gebied. En daarnaast kun je natuurlijk ook in de, in de, in de tijdelijke sfeer van personeel en allerlei dingen uh, zaken doen. En uh, ja, wat, wat we nu merken, nu we dicht zijn, ja, dan staat ook letterlijk de kachel uit. En uh, ja, ja. Alle, alles, het is nu een soort spookhuis als je door de rij loopt. ja Het, het is natuurlijk uh, koud en, en leeg, en, uh, maar dat, dan kost het ook wel minder geld natuurlijk.
1: Ik hoorde... Dus probeer
0: proberen op alle manieren te bezuinigen.
1: Ja, ja, ja nee, want ik hoorde Annemie Vergaal, Gaal, die is voorzitter geloof ik, uh, die is van, de, van jullie raad van commissarissen, de voorzitter. En die ja. zei bij Wakker Nederland dat er in de rij ook werd gekeken om een tijdelijke opvanglocatie uh, te creëren, mocht uh, zeg maar de overheid daarom vragen voor, voor zieken, klopt dat?
0: Nou, wij zijn, wij zijn eigenlijk uh, altijd, als er uh, een noodsituatie in Nederland is... of het nou een terroristische aanslag is of wat dan ook... Uh, zijn wij uh, samen met veel andere grote locaties in Nederland... zijn wij een soort nood, noodopvanglocatie. Uh, dat zijn we overigens ook gewoon bij een treinstaking. Hebben we ook als mensen die dan uh, niet weg konden opgevangen. Uh, daarvan is nu Wij zijn daar in contact over met de, met de gemeente. Dus uh, uh, er zijn allerlei kleine initiatieven... Die we nu niet doen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen met heel veel goede ideeën. en daar helpen en daar helpen. Uh, wij hebben met gemeente afgesproken dat mochten ze op schaal iets nodig hebben. Hè? Dus inderdaad opvang, in noodziekenhuizen. Veel van onze collega's in Wenen, Madrid, München. zijn nu noodhospitaal. Ja. Daarvan is in Nederland is het nog niet nodig. maar daarvoor zijn we uiteraard klaar. Maar je kan ook aan opvang van daklozen denken. Ja. op den duur of uh, iets met. Uh, ze hebben ook gesproken over voedseldistributie, mocht dat in de problemen komen. Dus wij zijn beschikbaar voor dat soort zaken, alleen wel vanuit de gemeente en echt in noodgevallen. Want anders, uh, wat we willen voorkomen is met alle kleinere initiatieven die op ons afkomen... is dat we straks een stukje in gebruik zijn en dan is het echt nodig en dan gebeurt er van alles. Dus uh, hmm. de raai is dicht tot men ons nodig heeft.
1: Oké, okay, een helder standpunt. Want even voor wie het niet weet, hè, van, van wie is de raai eigenlijk in de eigendomsverhouding?
0: 75% is de Rijvereniging, dat is ooit de oprichter, de Vereniging van Rijwiel en Automobielindustrie in 1893. En die is nog steeds voor 75% aandeelhouder van de Rij en 25% is van de Gemeente Amsterdam.
1: Ja, ja, precies. En hebben zij dan ook, kunnen zij ook invloed uitoefenen op het beleid van wat jullie doen in de Rij in dit soort periodes?
0: Nee, dat gaat gewoon in goed overleg. Goed Kijk, de aandeelhouder is uiteindelijk uh, de eigenaar. En uh, de, de grote aandeelhouder heeft daar natuurlijk de grootste stem in. Maar wij werken zo nauw met de gemeente samen. En dat is in dit geval niet eens als aandeelhouder, maar als gemeente Amsterdam, met wie wij een uh, gewoon een hele goede relatie hebben. En uh, er is bijna dagelijks contact met, uh, met ons. En het wel en we van de rij gaat ze natuurlijk ook zeer aan het hart. Alleen ja, wij proberen nu met, de, met alle plannen die we hebben... met het verschuiven van evenementen, met bezuinigingen, met de cash management. Dus wij zijn een financieel gezond bedrijf. Uh, uh, hebben wij al, al inderdaad prognoses gemaakt voor een langere perioden. We praten natuurlijk met banken. Uh, 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 ja, moeten wij dit gewoon kunnen overleven?
1: Ja, want bijvoorbeeld hè, rechts tegen, tegenover de rij... is een waanzinnig mooi hotel gebouwd, het NH Hotel... Ja. Uh, grootste vijf hotel van de Benelux. De dag dat ze hun feest gingen uh, organiseren... moesten volgens mij overal alle deuren uh, dicht. Hoe gaat het met hun, weet je dat een beetje, met dat hotel?
0: Ja, net als alle hotels in Amsterdam uh, dramatisch ook. Uh, sure. Bezettingen van 10% en uh, heel veel zijn dicht. Ja, gewoon dicht. Uh, ja.
1: Volgens mij zijn ze dus, allemaal uh, dicht inmiddels.
0: Nou, NA is nog open. En, uh, tenminste, dat laatste bericht wat ik had... Mm. Uh, maar daar zit inderdaad nog 10% of zoiets bezetting. Dus ja, ook de hotels. Kijk, met de RAI. En daarom zijn we ook, ook veel in contact met onze leveranciers. Want wij zitten dan helemaal in het begin. We zijn zowel organisator van beurzen als, als gebouwen, verhuurder. Ja. Zoals met de Master Luxury. Uh, als het bij ons niet goed gaat, ja, dan trekken we een hele sloot mee. Dus wat wij vooral wow. doen, is heel veel contact met die leveranciers. We betalen ook gewoon onze rekeningen. vind ik ook zo belangrijk voor alle ondernemers. Is dat, Mooi. Je moet naar jezelf kijken en je moet natuurlijk proberen... jezelf zo goed mogelijk uh, door die storm heen te slaan. Maar alles wat aan ons hangt, moet het ook blijven doen. Mm -hmm. En want anders hebben we over twee jaar allemaal een groot probleem... als er geen uh, leveranciers en toeleveranciers en hotels meer uh, bestaan. Dus we hebben elkaar keihard nodig. En uh, ja, daarin proberen we het zo goed mogelijk met elkaar te doen.
1: Ja, maar bijvoorbeeld zo'n NH-hotel, want die, 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 die is net open. Die heeft natuurlijk wat minder vet op de bot op die plek. Van wie is dat, uh, NH-hotel?
0: Dat is van NH, dat is een Spaanse hotelgroep. Ja, ja. Dus uh, ja, dit is één van hun hotels. Maar al hun hotels in heel Europa gaan natuurlijk uh, hebben... Ja. Meer dan in Spanje. Ja, die hebben natuurlijk... In Amsterdam hebben ze iets van 4000 bedden of zoiets. Dat weet ik niet exact, maar ja, ja dat is natuurlijk... Uh, de... Groot, groot probleem.
1: Dus dat is spannend. Ja. Hey, en en ja. hoe, hoe kijk jij zelf um, gewoon als persoon, maar ook als directeur van de RAI... naar de dagelijkse stroom van nieuws uh, die er op ons afkomt via tv, uh, internet, uh, kranten?
0: Nou ja, ik doe het een beetje hetzelfde. Ik, persoonlijk doe ik het een beetje hetzelfde als, ik, als wij het in de RAI doen. Ik volg vooral uh, de feitelijke berichtgeving, RIVM. Ik heb vanochtend zitten kijken naar de, de RIVM met de Tweede Kamer. Dat zijn feiten, dat zijn uh, experts... en ik vind ook dat die vooral moeten volgen. Ik ben gestopt met al die internetberichten... Uh, uh, op WhatsApp en whatever, uh, te lezen. Want ik werd er zelfs bang van. Er zaten dingen bij, je we werd bang gemaakt. Er zat fake nieuws tussen. Dus ja. ik beperk me tot, tot de officiële kanalen en die lees ik. En die neem ik op tot me, en, en dat zijn feiten. En op basis van feiten kun je de beste, de beste maatregelen nemen... de beste beslissingen nemen.
1: Ja, ja, precies. Maar hey.
0: vanochtend was het een goed bericht. Hè? Dat, dat was ook wel iets positiever. Hebben we nodig. Dat,
1: Hebben we nodig? Ja. Ja, ja. Dus dat, dat er een stabilisatie is. Hè? Ja, je hoopt dat dat uh, natuurlijk wordt voortgezet. Ja. Zijn maar er... gaat het
0: heel lang duren, ja.
1: Zijn er binnen de raai uh, mensen die, die besmet zijn geraakt met corona? Dus medewerkers van jullie? Uh, we,
0: we weten van één collega, kijk, er zijn een heleboel besmet. <laughs> Net ja. als jij zei, waarschijnlijk ja, zoals ik en jij misschien ook al
1: besmet geweest zijn. Zeker.
0: Er is één collega, die een jonge jongen die een zieke die was op wintersport in, uh, in Oostenrijk... en die is daarna zwaar ziek geworden... En die is echt opgenomen. Die heeft ook op de IC gelegen. Daar is die inmiddels af. Jeetje. Een jongen van 35. Een hele gezonde uh, vent. Hm. En die uh, gaat nu iets beter, gelukkig. En uh, die is blij. Ik heb vanochtend een filmpje van hem gezien. Die is blij als hij uh, naar huis kan. Maar die is dus uh, echt zwaar, zwaar ziek geweest.
1: Ja. Ja, ja, dat, dat hoor je toch het... steeds vaker hoor. Dat ook jonge mensen ja, hele heftige over... situaties terechtkomen. En ook de IC en ademhalingsproblemen, bijna doodervaringen hoor ik zelfs.
0: Nou, die mensen zijn natuurlijk. Uh, er zitten ook heel veel jonge Er zitten een aantal jonge mensen bij, maar die overleven het gelukkig vaak wel. Ja, ja. Dus uh, ik begrijp dat de jongste 55 is. En, uh, Goed, ik ben 54 en jij ook geloof ik, hè?
1: 53 nog.
0: Oh, je bent een jaar jonger, dan ik.
1: Hè? <laughs> ja. hey, en, en, en jullie personeel, hè? hoe ga je nu om met, met, met je personeel? Hebben jullie ook uh, videoconferences? Praten jullie met elkaar? Wat doen jullie daaraan precies? Nou,
0: wij, zijn, we hebben, uh, wij werken allemaal vanuit huis. We hebben de rij gesloten. Dat is sinds een week, sinds vorige week maandag. Uh, en wij werken, zoals ook bedrijf nu, met Teams en Zoom en... Uh, Dagelijkse crisismeetings. Ik heb zelf met mijn beleidsteam iedere dag een meeting. En daarnaast heb ik vanmiddag bijvoorbeeld met de aandeelhouders hebben we een gesprek. We hebben vanochtend met de uh, gisteren met de raad van commissaris gezeten. We zitten met de banken. We zitten met uh, nou ja, klanten. Heel veel met klanten natuurlijk. Uh, die, die, sommigen in paniek, sommigen heel rustig. Ik heb jou onder andere ook gebeld ja. over uh, december. Hè? Want het, ook, ook het virus gaat ook impact hebben op jouw op evenement. Dat is nou eenmaal zo. En ik hoop dat het meevalt tegen die tijd. En, uh, dus da ja, dat soort gesprekken. En onze mensen, uh, een deel van de mensen uh, kan heel hard doorwerken. Want er is uh, heel veel te doen. Ik zeg steeds erbij, zolang het geen geld kost, mag je alles doen. Hmm. Maar er zijn natuurlijk ook bij ons een deel echt operationele mensen. Ja, dat is wel een probleem. Die zitten echt thuis. Die hebben geen werk. En uh, hè, als jij floor manager bent in de RAI, ja. dan
1: uh, Heb je nu niks kan te
0: doen. je... Heb, kan je thuis de floor managen, maar dat, uh, dat gaat snel voorbij. Dus met die mensen zijn we nu aan het kijken... hoe ze met vakantiedagen en dat soort zaken en overuren omgaan. Maar nogmaals, ja, er zit natuurlijk een deel van de reis... Het echt letterlijk, uh, heeft geen werk. Nee. Dus, uh,
1: hey, en en, en wat, is, wat is de sfeer, de teneur van de gesprekken die je voert... met, met klanten en met, en met leveranciers? Want ja, soms hebben jullie ook slecht nieuws... of je hebt soms misschien uh, gematigd nieuws... Wat, 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 wat voor gevoel heb je daarbij?
0: Over het algemeen vind ik dat de mensen, uh, de klanten, leveranciers... onze relaties, dat die... Uh, uh, als nou, het zo gesprek zoals wij hadden, positief reageren... proberen om gezamenlijk eruit te komen. Ja. Een enkeling is ook in paniek. Ja. Overigens ook nog begrijpelijk. En dan, ja, dan zijn de gesprekken soms vervelender. En, uh, en we hebben soms ook niet de mooiste dingen te melden... Uh, door dat verschuiven in die agenda. Ja, komen mensen op plekken terecht waar ze niet wilden zitten... of ze hebben een deel van de ruimte niet... En, Alleen we kunnen eigenlijk niet anders dan, dan dat met ze bespreken. En ja, we kunnen geen ijzer met handen breken. Maar gelukkig reageren de meesten heel positief. Ja, een enkeling die, die is in paniek en die, die, ja, die schiet dan met scherp en niet op. Maar goed, dat hoort er denk ik ook bij. Het is spannend, ja, ja. Maar, niet, maar niet altijd leuk.
1: En als je kijkt naar, je noemde net de bank, hè? we praten met de banken. Wat is, uh, ja, ik weet dat dat een moeilijke vraag is. Maar ik, ik vind het toch wel interessant om om de houding van de banken uh, te begrijpen. Hoe is die uh, bij de gesprekken die jullie voeren met hun?
0: Nou, ja, positief. We waren al in gesprek met, uh, over nieuwe financiering... en daar zijn we inmiddels uh, nog steeds mee bezig. Daar kwam dit doorheen. En het mooie is dat de banken... Ja, kijk, De Rijs is een financieel gezond bedrijf. Ja. Uh, uh, we zijn in staat om dit soort gigantische uh, tegenvallers... Uh, uiteindelijk, denk ik, ook gewoon weer te boven te komen. Alleen... Uh, de bank gaat daar ook op die manier mee om. Dus ja, eigenlijk positief en bereid te helpen... daar waar ze kunnen. En uh, ja, wij, wij laten van onze kant ook zien... waar wij zelf natuurlijk uh, uh, het beter... en van of, of zo goed mogelijk kunnen doen. Dus uh, ik heb daar eigenlijk wel veel vertrouwen in. Het zijn geen vervelende gesprekken.
1: Mm -hmm. En als je kijkt naar, naar jullie branche... Hè, kijk, uh, je hebt de Jaarbus in Utrecht. We hebben Ahoy in Rotterdam. We hebben het Mek in Maastricht. Uh, nou, zo zijn er de Brabant Hallen, noem het allemaal op. Hoe, hoe kijk jij daarna? Want niet iedereen is zo kapitaalkrachtig als de RAI.
0: Uh, nou, dat, dat is niet helemaal waar. De jaarbeurs is vrij kapitaalkrachtig, moet ik zeggen.
1: Ja, die wel dan, ja. Uh,
0: ja, ja. Um... Nou ja, kijk, er zit ook nog wel verschil in. Er zijn echt uh, overheidsbedrijven bij. Wij zijn natuurlijk eigenlijk gewoon meer een privaat bedrijf dan een, dan een uh, wij hebben ook geen subsidie of dat soort dingen. Dus daar zit nog wel een verschil tussen uh, de, de, de bedrijven die jij net noemt. Maar goed, we zitten allemaal in hetzelfde vaarwater en of nou een bank moet helpen of een, of een gemeente moet helpen, dat, ja, dat uiteindelijk heeft iedereen gewoon geld nodig. En uh, iedereen is terug naar 0% omzet. En wij worden wellicht iets harder geraakt... omdat wij veel meer internationaal hebben. Dus bij ons zal het ook wat langer duren. Kijk, stel dat het in Nederland allemaal weer op gang komt... Uh, zal dat internationaal toch ook een soort vertraging hebben. Dat is nou eenmaal zo. En wij zijn het meest internationale beurscongresgebouw van Nederland. Dus uh, wij zullen er ook iets, iets meer last van hebben. Mm -hmm. Maar goed, uiteindelijk Ahoy, uh, Mac, uh, Jaarbeurs... hebben natuurlijk allemaal exact hetzelfde probleem als wij. Is dat er gewoon geen... Evenementen
1: meer zijn en dan gaat het hard. Ja, hey, ik bedoel, al hoor je ook het verlies van het Songfestival. Um, is er ook een, heb jij ook het idee dat er een soort, soort landelijk besef is bij de politiek dat ook grote eventlocaties, ja, die maken ook onderdeel uit van een stad en de hele keten die eraan vastzit, hè, dus de hotels, de taxibedrijven, de toeleveranciers, zijn daar cijfers van bekend hoe groot die markt is?
0: Ja, nou, dat gaat om miljarden. Hè? Want ja. er, de spin-off van de Rai is, is al meer dan een miljard in de, stad, in de stad Amsterdam. En samen met Schiphol zijn we een van de grootste economische motoren. Dus ja. dat, dat is ook bekend. En vooral op lokaal ni niveau is dat ook gewoon bekend. En we hebben een uitstekend gesprek met de gemeente gehad vandaag... waarin ook het belang van de Rai ook echt gezien wordt. En, uh, en naast opvang, als opvanglocatie ook gewoon als, uh, als bedrijf... Wat, uh, wat iets toevoegt
1: aan de economie van de stad... En wie schuift de gemeente dan naar voren om, om dat traject uh, zeg maar, te begeleiden?
0: Nou, We hebben contact met de burgemeester en met de uh, wethouder... en met uh, een aantal uh, ambtenaren die daaromheen uh, zitten. Ja, ja, ja. Dus het uit... gaat ook op dat niveau, ja. ja.
1: ja. Hey, en als je zelf uh, kijkt, hè, ik bedoel, jij, 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 jij zit al heel... Hoe lang zit je al bij de RAI? Twintig jaar of zo? 22 jaar, ja. ja. Nou, je hebt natuurlijk ook de crisis meegemaakt in, in 2010, ik weet niet, 11, eerder misschien in 2003. Wat, wat, hoe kijk je daarnaar als je dat vergelijkt met elkaar? Mag je dat vergelijken?
0: Nou, het gekke is, ik, dat is niet omdat ik een waarzegger ben... maar ik had in, in begin januari de dus al een, een bijeenkomst internationaal... met een aantal uh, collega's. En toen uh, zei ik van jongens, uh, er komt iets aan. Ik zeg, dat gaat veel impact hebben. Toen keken sommigen me glazen aan. En dat zei ik. Ik zeg, we hebben 9-11 gehad. We hebben de financiële crisis gehad. We hebben een keer een autorij die niet doorging. Dat was voor de rij ook een grote crisis. Ja. Uh, we hebben de internetbubbel gehad. We hebben verschillende crisis. Ik zeg, maar de meeste impact op onze, in, op onze industrie had SARS. Ook al was dat veel kleiner. De rij, was toen
1: minder,
0: ja, was de rij was minder internationaal. Er was, China was nog niet zo, niet zo groot als nu. En dat had op de rij veel meer invloed dan die andere crisis. Die andere crisis kwamen wij eigenlijk vrij snel weer uit en gingen we weer verder. He, de aswolk hebben we ook nog gehad. Ja. Maar deze SARS heeft toen ook een jaar, anderhalf jaar doorgesudderd. Hmm. Dat, en dat was veel kleiner dan dit. Maar goed, deze crisis is natuurlijk niet te vergelijken met al die andere crises... omdat die waarschijnlijk veel meer impact gaat hebben op, uh, in ieder geval op economisch niveau... Uh, op onze sector dan, dan alle anderen.
1: Wat verwacht jij dat er ook zeg maar, op het moment dat de economie weer een beetje opgestart wordt... dat de deuren van de rij weer open gaan... verwacht je dat er ook een verandering gaat komen in gedrag? Dus bijvoorbeeld... Hygiëne-wetten waar jullie je aan moeten houden. Aantallen mensen die binnen mogen zijn. Heb je het idee dat daar ook veranderingen gaan komen?
0: Ja, dat zou kunnen. Ik, ik heb dat, wij zijn natuurlijk met alle, op alle manieren... Ik zei dat het derde wat we doen naast kosten snijden, cashmanager... is, is hoe, hoe, hoe gaan we verder als we hieruit zijn. Dus we, we kijken naar ons businessmodel... maar er zullen ook in de maatregelen sfeer dingen gaan ontstaan. Uh, ik denk dat als er nu een virus wereldwijd opsteekt... dat er veel eerder geschakeld gaat worden. Dus uh, ja, het gaat ook wel effect hebben op onze business, denk ik. Ik denk ook dat, dat uh, business model sich, het businessmodel aan zich... Ik denk dat die, en dat denken wij en dat denk jij met jouw evenement ook... dat die live ontmoeting wel blijft. Men wil toch straks dolgraag weer elkaar ontmoeten, uh, ja. zien en handen geven... Dus dat verdwijnt niet. Alleen er zijn ook wel een aantal dingen die misschien uh, wel online gaan gebeuren en dat die hele uh, digitalisering van de samenleving nog sneller gaat in ons vakgebied ja. dan, die, uh, dan die ging. En uh, dit zal wel eens een, ook wel een positieve versnelling kunnen zijn op dat gebied.
1: Ja, ja. en, en wat, welke beurzen denk je dan aan, die, waar je zegt van ja, die zouden eigenlijk best wel digitaal kunnen?
0: Nou, ik geloof niet dat ze uitsluitend digitaal gaan komen. Alleen ik denk dat de digitale aspect groter wordt. Dus uh, wij zijn nu voor, voor onze internationale beurzen... Interclean, Intertraffic, Aquatech... zijn wij nu een uh, soort virtuele marktplaatsen aan het... daar waren we al mee bezig... maar dat gaat nu versneld plaatsvinden... om toch in contact te blijven met al die doelgroepen... of die doelgroepen met elkaar. Ja. De vraag en aanbod. Dus ik denk wel dat er veel vakbeurzen... dat daar die digitalisering nu versneld gaat. Ik...
1: Hallo? Persoonlijk oh, je viel zien, even weg, uh, Ja, Sorry, je viel heel even weg.
0: Oh, waar was ik gebleven? Dat wij uh, voor onze eigen beurzen... Ja. Uh, uh, Interclean, Intertraffic, Aquatreg, zijn wij nu uh, virtuele omgevingen uh, aan het opzetten. Daar waren we al mee bezig. Ja. Want die waren uiteindelijk... Uh, dat was natuurlijk al een beweging die al gaande was. En die zal nu versneld gaan plaatsvinden. Omdat we toch die doelgroepen met elkaar in contact willen brengen. Ja. Ik denk met name op vakbeurzengebied. Dus, dus echt uh, uh, dat de behoefte aan contact zal blijven. Maar dat er ook een deel gewoon uh, ja, via uh, allerlei andere uh, media en mogelijkheden uh, ontwikkeld gaat worden.
1: Want wat, wat is, wat is zeg maar de, de allergrootste beurs uh, die plaatsvindt in de RAI? Zeg maar jullie nummer één?
0: Nou, dat, dat zijn een paar natuurlijk. We hebben een paar zeg maar, gebouwvullende evenementen. Onder andere IBC, dat gaat over broadcasting. We hebben Aquatech, Interclean, Intertraffic, Match. Dat zijn onze eigen beurzen. Dus.
1: Ja, Maurits? Ja, je valt nu steeds weg, helaas. Even kijken. Ben je daar weer? Ik hoor jou wel heel goed. Ja, nee, ik weet niet. Er was even iets met de WhatsApp... Uh... Maar je, je, ik, mijn vraag aan jou was, wat zijn de jullie grootste beurzen? Toen vertelde je mij IBC, Mets, uh, Aquatec. Dat zijn, ja, dat zijn zeg maar de, uh, de, de uh, rijvullende gebouwen.
0: Rijvullende beurzen, gebouwvullende uh, ja. beurzen. En die, die trekken tussen de 20.000 en 80.000, 50.000, 80.000 bezoekers zelfs. Ja. Uh, internationale bezoekers, dus dat zijn de grootste.
1: Ja. Ja, ja. En, en van die hele grote beurzen, welke hadden moeten plaatsvinden in het voorjaar?
0: Uh, de Interclean, Intertraffic, GreenTech, uh, dan hadden we nationaal de Provada, uh, de Building Holland, er zijn uh, een aantal grote internationale corporate events, hè. we hadden met Microsoft, Amazon, ja, ja, ja. Uh, Google uh, en we hadden een aantal grote associatiecongressen, dus zeg maar, artsencongressen. We hadden onder andere, deze week hadden wij de eurologen gehad, 18.000 eurologen uit Europa. Ja. Uh, nou ja, zo zijn er nog een paar, Altsheimer, uh, nou ja, nog een aantal grote internationale congressen.
1: Mm. En, en, en gaat het lukken om daar allemaal plek voor te vinden in de najaarskalender?
0: Nou ja, we hebben het dusdanig volgepropt dat het uh, er net in past. Dat betekent wel dat soms de, de, de ruimte net niet was die ze hadden... of iets kortere opbouw of ja, iets meer in elkaar geschoven... Uh, Zaken die tegelijk plaatsvinden ook heel vervelend. Die normaal zeg een paar maanden uit elkaar liggen. Een beetje op hetzelfde gebied. Die dan dichter naar elkaar komen. Dus dat zijn allemaal niet leuke, niet leuke, niet leuke uh, consequenties. Maar goed, we, we willen het al. Iedereen wil toch zijn evenement proberen te houden.
1: Ja, zeker. Annuleren,
0: annuleren is natuurlijk uh, erger dan doorschuiven.
1: Ja, nee, dat begrijp ik ook. Hey, en uh, je, je bent, uh, ik zie jou ook als een ervaringsdeskundige. Uh, welke adviezen geef jij nou. Aan, aan ondernemers, aan organisatoren van beurzen, standhouders, die hier nu allemaal mee te maken hebben. Nou, dat
0: klinkt heel flauw, maar rustig blijven. Dat is denk ik wel. Ja, Benno
1: zei dat ook. Ja, ja,
0: rustig ja. blijven, ja. Nou nee, ja, ook verder, gewoon wat ik ook belangrijk vind, is wat ik eigenlijk al eerder gezegd heb. Uh, uh, je wilt dat je betaald wordt, maar betaal ook je eigen rekeningen. En mensen zeggen ook wel eens van: we gaan niks betalen. Ik zeg: Ja, maar daarmee breng je de hele industrie in, in het probleem. Dus zullen we het nou allemaal doen, dan. dan heb je kans dat we het met z'n allen ook goed overleven. Hmm, en verder, ja, weet je wat ik steeds zeg, ik denk ook goed na, dat zijn we heel hard mee bezig nu, van wat gebeurt er met je bedrijf na deze crisis? Hè? Wat kan ik er wel positieve dingen uithalen? Maar ook, ook uh, uh, wat moet ik veranderen? Omdat iets, ja, je bent in sommige gevallen, geeft dit ook je kwetsbaarheid aan. Ja. En wij, wij zijn volledig afhankelijk van die, uh, financieel gezien, van die, van die fysieke ontmoeting. Ja. Dus daar zal iets bij moeten komen. Dus ook ons businessmodel moet zich uh, uh, ja, gaan ontwikkelen... zodat er ook op andere manieren geld verdiend kan worden.
1: En dat is dus die digitalisering van bepaalde beursconcepten. Daar zijn jullie nu zeg maar, wat drukker mee bezig als anders.
0: Daar zijn we een aantal jaar mee bezig... maar dat krijgt een enorme versnelling, denk ik.
1: Ja, ja. Interessant. Boeiend. Ik ben, ben heel benieuwd. Het ja. fascineert me enorm. Hey, er ook, uh, wat is nou de mooiste reactie die je tot nu toe hebt gekregen... Van, van, van relaties.
0: Ja, van relaties intern. Wat ik gewoon intern. heel mooi vind... Wat ik mooi vind... Uh, is, is de, de rijmens... noem ik ze altijd. Dat ja. zijn wij. Uh, is, is dat er toch... een moeilijke tijd is. Dat, er, uh, dat iedereen uh, erdoor... geraakt gaat worden. Ook zowel privé... als zakelijk. Maar dat mensen... De, uh, oppakken en gaan. Er is een enorme uh, drive... om iets te willen doen. Ook die mensen... die dan even geen werk hebben, willen helpen... bieden zich aan. Want ik heb daar en daar verstand... van kan ik daar niet helpen. Mooi. Even los van allerlei vrijwilligerswerk, want ze willen... Maar ook gewoon werken om die rij heel te houden en dan voel je een enorme trots. Hè? Wij hebben een webinar iedere week. Ja. We zaten vorige week 420 man in die ik samen met Paul deed. Ja, dat, dat en, en, en de reactie die we kregen van mensen, maar ook hoe mensen reageren, ik vind het geweldig. Dus ja, dat positivisme, dan denk je bijna, ja, weet je, dit klusje zullen we ook wel weer klaren. Dus ja. dat geeft ook vertrouwen.
1: Ja, ah, dat is mooi. Ik moet zeggen, dat, dat hoor je toch best wel veel. Want als jij kijkt naar de rol van het kabinet, hè? Uh, en de minister-president, uh, wat is jouw mening daarover? Hoe ze zich uh, profileren?
0: Ja, ik vind het heel goed. Ik vind het heel goed. Ik lees natuurlijk ook alles. En ik, zie, ik, ik, ik vind ook dat je, dit is een tijd voor eenheid is. En links-rechts maakt mij niet zoveel uit. En ik vind dat ze dat heel goed doen. Hmm. dus het heeft nu ook geen zin om, 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 om politiek voordeel uit deze situatie te halen we zullen altijd wel weer op den duur zal dat weer gebeuren maar ik ben blij dat dat eigenlijk nu niet gebeurt je ziet toch wel een soort van eensgezindheid met een enkele die het er nog niet mee eens is, maar dat mag maar ik vind dat ze het goed doen ik vind dat ze uh, ja, die experts volgen, ik denk dat dat verstandig is als het niet juist is, ja, dan hebben ze dat in ieder geval wel gedaan en niemand weet precies uh, of het goed is of niet Hmm. Maar uh, ik vind het wel vertrouwenwekkend. Um, ja, een beetje geklungel met die, met die maatregelen van gisteren of eergisteren... wat ja. niet duidelijk was wat ze bedoelden. Nou maar goed, ja, dat dan gaan een... ze dan wel weer rechtzetten. Maar ja. ik vind ook wel dat ze daar op een goede manier mee omgaan. En daar ik schokken jullie best... ook
1: wel van, neem ik aan.
0: Ja, nou ja, kijk, wij waren al uitgegaan... van dat het vanaf 1 juni, 1 juli al op zo'n vroeg zou beginnen. Dus wij waren eigenlijk al met al die klanten... die evenementen in maart, april en mei hadden... waren wij in contact. Die wilden allemaal overzetten... Of iets anders. Dus, dus voor ons was dat eigenlijk ja, een bevestiging van waar wij al mee bezig waren. Het hmm. is ook logisch, als jij jouw beurs in mei had, had je al lang met mij aan de lijn gehangen.
1: Ja, heel duidelijk. Ja. Even, ja. Je, je gaf net in het begin aan dat je een goede voorspeller bent, hè? goede ziener. Ja.
0: Nee, Doe... slecht. Ja, nou, ja, slecht. Maar
1: ik geef toch even, even een vraag. Wat denk je dat het eerste evenement of beursding uh, is wat plaats gaat vinden in de RAI? Even een voorzichtige voorspelling.
0: Nou, ik ga ervan uit in ons huidige scenario, val ik weer uit?
1: Nee, nee, ik hoor je. Oh. Uh,
0: dat we 1 juli weer kunnen draaien. Maar nogmaals, dat is echt op basis van uh, eigenlijk onze eigen planning nu... en zoals we hopen dat die gaat. Of dat echt zo is, ja, ik, ik, ik hoop het.
1: Ja, nee, En welk evenement dat het... is dat dan, die het eerste gaat beginnen?
0: Uh, dat is volgens mij een medisch congres. Ik weet even niet welke welke als eerste staat. Maar dat begint gelijk op 3 juli of zoiets. Maar goed, ik weet niet hoe het gaat. In als als, nee, China zijn de bioscopen open. Uh, zijn ja. langzaam bedrijven weer open. Ik ben heel benieuwd wanneer daar het eerste evenement gaat plaatsvinden.
1: Ja, ja evenement. Ja, en dat is
0: voor ons dat wij kijken constant naar China. Hoe gaat het daar? En ja, als dat binnen een maand is, nou, dan zou dat
1: juli haalbaar moeten zijn. Ja, want we lopen zeg maar twee, is, drie maanden kus. achter op China, hè? heb ik het idee. Ja, ja. ja. En
0: we, we hebben natuurlijk wel iets meer geleerd van die crisis. Ja. Dus in die zin hoop ik dat het hier iets sneller kan gaan. Maar goed, dat, ook dat weet niemand.
1: Oké, okay. nou Maurits, ik uh, dank je voor de heldere uiteenzetting. Ja. En uh, ik wens jullie heel veel versterkt. En uh, we komen er wel doorheen met z'n allen, denk ik.
0: Gra Graag gedaan. En we spreken elkaar over, uh, over jouw beurs, want die, uh, die moet in ieder geval staan.
1: <laughs> ja hoor, dat komt helemaal goed. <laughs> Dankjewel. Bye-bye. Okay, Bye-bye. Okay.